Idag i vår podcast så ska vi snacka om farsrollen. Vi ska snacka om blod, vi ska snacka om offer och inte minst värdier i dagens samhälle. Först och främst så önskar jag att precisera att ingen här är er någon expert om och har inte med oss någon ingen professorer, ingenting. Men med er tre helt vanliga vidaregående studenter som syns detta är er ett otroligt intressant tema. Och därför har valt oss ut olika texter, olika myter, olika historier som enten har som har en religiös tillknytning där man ska diskutera dessa viktiga teman. Så jag hoppas det blir spännande. Så med har valt oss tre olika historier och först ut där är er myten om Iphigenia. Detta är er en myte från gresk mytologi. Och denna myten går ut på att kung Agamemnon, han var leder av de greske troppene under den trojanska krigen. Och dessa troppene, de fick i uppdrag att segla till Troja för att hämta tillbaka den vackra Helena som var broren till kung Agamemnon sin kone och hur hade blivit kidnappad av en trojaner. Men eh, gudinnen Artemis, hur var sint på Agamemnon. Och som hevn eh, så valde du och gör det helt vindstille, så ingen av båtarna kunde förlata havnen. Det enaste som kunde göra Ugglaia mente oraklet eh, som fanns i Hellas på den tiden var att eh, Agamemnon måste ofta sin äldste datter i Figenia. Och för att få detta till så lurte Agamemnon i Figenia till att tro att du skulle gifta sig med Achilles och att det var därför du måste komma och möta upp utför en kyrka. Men egentligen så skulle bara bli offra till gudinnan Artemis. Slutet på historien finns det väldigt många olika varianter av. Men den varianten med har valt att hålla oss till idag är er den varianten där när Iphigenia finner ut vad som egentligen skulle ske och vad faren hade planlagt så säger hon okej okay, det är er grejt. Jag vill bli offra. Jag vill göra detta för mitt eget land. Jag önskar och besett på som den helten som gav sitt liv för att man skulle vinna den trojanska krigen. Så det är er myte nummer 1. Min fortelling är er från Bibeln och handlar om gifter och gifterstatter. Gifter är er uäkta barn som blir sent veck av faren sin och bröderna hans. Han flyttar veck och blir leder och får ett rykte som en erfaren kriger. Senare när Ammonitten angriper Israel så kommer Gilead, alltså faren hans och bröderna och ber om att han kan leda dem i krig. Men då vill inte gifter. men han tackar ja när han får bli leder av över Gilead. Ehm um, jag förhandla med Ammonitens konge men detta förer inte fram. Så Jefta går heller till Gud och kommer med ett löfte om att uh, han ska offra det första som går ut av dörren hans när han vänder hem emot att de vinner krigen. Um, krigen är er väldigt för Jefta och när han vänder hem så möter han datteren sin först. Han säger till oss att han har gjort ett löfte överför Gud om att han ska offra det första som kommer ut och detta godtar datteren. Men du bör om två månaders fri för att gråta över jomfrudomen sin. Detta får du. Två månader senare så blir jag offrad till Gud. Ja, så jag har då fått utdelat en berättelse från Koran som handlar om Abraham och sönen Ismail. 
Den handler om at Abraham en dag får en drøm om at han må drepe sønnen sin fra Allah. Et par dager senere så tok han med sønnen Ismail til alteret, hadde med seg kniv og var klar for å utføre handlingen. Men i det han skal til å drepe han, så sender Gud et offerdyr som heller skal offres. Han sier, du trenger ikke å drepe han. Det var kun en test for å teste om du var lojal til Allah. Derfor er budskapet, så lenge du er lojal, så vil Gud alltid være der for deg. Og den er veldig lik med bibelfortellingen om Abraham og Isak. Forskjellen her er at Abraham tar med sønnen sin Isak opp til et fjell, og at det heller blir offret en søv. Så, det var jo tre forskjellige historier og myter, men som alle har et litt likt utgangspunkt, og fortellingen de forteller er jo litt lik. Og det er jo ganske spennende, for det er jo ganske spredt utover år. Altså min, den myten om Iphigenia, den er jo eldst, og den er hele 480 år før Kristus kommer den fra. Så det er jo ganske gammelt. Men allikevel ser man jo veldig mye likt i den og de historiene dere forteller om. For eksempel det som er et viktig poeng i myten om Iphigenia, er når Iphigenia sier «Jeg vil dø. Jeg vil dø med ære. Mitt ettermæle kommer til å bli lysende. Jeg er hun som redder landet sitt.» Sånn som om det er en stor og fantastisk ting å dø og ofre seg for en gud. Og det er jo litt likt som i Norge det var på oss. Ja, for eksempel i min fortelling så sier jo da Ismail å satse liv og eiendom for Allahs skyld. Det er det ypperste vi kan også om troende. Så det er tydelig at det å ofre alt man har til Gud, det er det viktigste man kan gjøre for Guds tro. Og det er jo samme med Jeftas datter. Ja, eller det er ikke helt likt siden her... Eller jeg mener i hvert fall at min fortelling handler mer om å holde løftet sitt da. Siden Jefta har jo gjort et løfte overfor Gud. Og datteren hans forsterker det her med å oppmuntre Jefta til å oppfylle dette løftet da. Selv om det innebærer at hun skal dø. Så hun aksepterer jo også det. Og kong Agamemnon har jo også gitt et løfte til Gud i at han skal offre. Så det er jo det at de får beskjed av en Gud. Eller om det er en Gudinne som Artemis. Det viser ingen motstand, og jeg sier ikke helt enig om at de skal bli offret, så lenge det er for Guds skyld. Men det som jeg synes er så merkelig med dette, er at jeg har alltid sett på Gud som en barmhjertig og god skikkelse. Men jeg føler ikke at det er en barmhjertig Gud. Hvis for at han skal akseptere deg, så må du enten offre deg selv, eller de næreste rundt deg. Hva synes dere? Nei, jeg er helt enig. Jeg synes det blir veldig feil at en Gud skal være rettferdig, men kun da, hvis du er villig til å offre alt du har, skal du da offre liv og det kjæreste du har for Guds tro. Det synes jeg blir helt feil. For eksempel efter da, han har jo stolt fullstendig på Herren, men han har jo også gjort et litt meningsløst løfte, som man da må holde, og jeg synes jo det skal bli litt urettferdig at man skal kunne inngå hvilke søls løfter med Gud, for eksempel, altså, det er jo det er jo meningsløst å miste det man elsker mest, altså sine kjæreste, bare for at man har lovt Gud noe. Og ja, man skal holde det man lover, men vil virkelig en bare mørkt Gud tillate å inngå slike løfter med han? Ja, må en straff være så brutal? 
Men det er kanskje annerledes i Gjefta sitt tilfelle, for han lovte jo Gud å offre Norge. Ja, jeg vil si det er litt forskjellig, for at her, for eksempel, Abraham han får jo en drøm om at han skal gjøre det. Så han blir jo, han er jo påkrypt å gjøre det, og det er samme med din fortelling. Ja, han får jo også beskjed av orakelet om at han må gjøre det, for å bli gjøre til mest. Jeg sa jo også et budskap da, i Gjeftas fortelling, at man må kanskje tenke litt over det man faktisk inngår et løfte om før man gjør det. Siden når man allerede har inngått det løftet, så er det for sent. Og det er jo en ting som er i dag også. Det er jo mye snakk om at du må holde det du lover, og spesielt under oppdragelsen av et barn. Men du velger kanskje ikke å forklare det med så brutale historier. Ja, det er veldig... Altså, for barn, det her... Bibelen skal jo være for barn. Det er jo barnevennlige historier, det er jo det dere lagt opp til. Men er det virkelig barnevennlige historier at man offrer sine egne barn for Guds tro. Og jeg synes det, altså, på mange måter så føler jeg at i hvert fall Iphigenia kan knyttes opp til nåtidens selvmordtroen våre. For de tar jo et valg basert på hva de tror på. Og det valget er jo å offre seg selv, men også alle de som er rundt seg. Altså, de går jo til folk som er plasser for å sprenge seg selv i allers navn. Den troen på at du må dø. Slike fortellinger som dette kan være veldig farlige for dagens samfunn, fordi det er klart det er forbilder. Abraham i islam er jo et forbilde for muslimer, og når han da er villig til å offre, selvfølgelig vil jo dette påvirke kanskje litt radikale muslimer, som gjør at de utfører fæle handlinger som på vegne som vil ta liv av folk. Jeg er litt enig i at det kan være farlig, siden det er veldig lett å mistolke. Jeg synes i hvert fall historien om Gjeftersdatter er ganske brutal. Først av alt at han går gjennom en ganske grusom krig, og han offrer datteren sin for Gud. Og det jeg ser for meg, det er å tenke hvis folk gjør det i dag også. For eksempel, vi ser jo forskjellige konflikter nede i Midtøsten, i Ukraina også, og kan tro virkelig føre noen til å drepe sin egen familie. Det kan bli skummelt hvis det mistolkes. Og det er jo også det at vi bruker disse historiene, for du finner jo historien om Abraham i Bibelen i dag, de enda er en del av vårt samfunn, og det vi leser for å finne våre verdier, synes jeg er veldig vanskelig, for det er Måten disse fortellingene er på kan jo for eksempel inspirere til den mistolkningen som er i dag av lille jihad. Ja, og det er derfor jeg tenker vi må være litt kritiske i dag i samfunnet til det med å lese i Bibelen, at myter er jo ikke basert på sannheten, og det er kun... Du kan påstå at det er fiktive, i hvert fall utenfra perspektiv, så er det fiktive fortellinger da, og da er det viktig at man ikke blir for påvirket av disse, og ikke la det styre. Det var et ganske klart budskap her om å være lydig mot Gud og offre alt for Gud. Og er dette virkelig verdier som dere synes er bra i dagens samfunn? Ja, på full måte så vil jeg tro det er veldig viktig, men jeg føler det har blitt fremhevet på en feil måte i disse fortellingene. Fordi at det er rettet mot drap og offring av sine egne barn. Jeg tenker at for mange så er det veldig viktig å være lydig mot Gud og høre på en Gud. Men 
men det må ju då vara en gud som är er god och som vill alla gott. Eh, så hvis vi ska trekka ner ifrån detta budskapet så føler jeg det må vara väldigt överflaten. För jag vill jag vill så önska och trekka det att du ska göra allt oavsett det att det ikke finns gränser. Du ska ikke gör allt alltså allt det Gud önskar eh ska stundvis eh flyde till för det är er allt som vill vara positivt eh hvis du följer Gud punkt och prick i dagens samhälle. Det är er ju goda värderingar som kommer fram självklart men eh Vad tänker du då typiskt på? Alltså ärlighet ehm och respektera föräldrarna sina och respektera liksom autoriteter, eh, lojalitet självklart. Um, men jag syns att i dessa fortellingar då att det kommer fram på en ganska brutal måte och det kunde blivit fortalt eller formulerat på andra måter då som hade varit bättre. Mm. Och syns jag ju kanske att det säger lite om könsrollen eh, i samhället när det alltid är er fedre som må offra sina döttrar. Och visst det er det med följer idag att på något sätt fedrarna så bestämmer över sina ungar. Så kan ju det och Det kan vara problematiskt att det är er de som är och de är överlägna och de bestämmer hemma och det det sätter ju ja som du sa kvinnor i en lite dåligare lys och det är er helt realistiskt i fallet hur samhället är er byggt i dag. På ett väldigt överordnat plan så kan vi ta ut ett budskap från detta och så kan det ha viktiga värderingar för oss men men då må du ju trekka det dypt ner i historien. Det är er väl det man har blivit enig om. Ja. Yes. Men uh, jag syns man diskuterat väldigt mycket och man kom fram till mycket god poäng. Så uh, ja. Tack för oss.